0: Hola, buenos días. Estamos contentísimos de estar aquí en este congreso de Pascua online y bueno, eh, encantada de poderos hablar, encantada de, de poder dar este tema y estar con todos vosotros a través de la pantalla. Es increíble. Eh, se ha montado un congreso online así en un plus pero la verdad es que estamos muy contentos. Y bueno, mi tema en verdad se titula ¿Por qué molestarse? Y yo quiero empezar este tema con un ejemplo. Imagínate que un día había muchísima niebla. Era una especie de carretera con una cuesta bastante amplia, bastante grande. Y los coches, bueno, estaban todos como muchísimos coches, muy despacio. Y de repente un conductor sale del coche, abre la puerta y dice, por favor, parar, los coches están cayendo a un precipicio este señor lo que hizo fue advertir y yo quería poner este ejemplo porque justamente jesucristo fue lo que hizo él vino a advertirnos a advertirnos de lo que iba a pasar a advertirnos que hay dos puertas está la puerta estrecha que está aquí y está la puerta ancha que está aquí y justamente él vino a decirnos eso a, a llamarnos la atención a decir cuidado que hay una puerta ancha y que hay una puerta estrecha. Y no solo vino para darnos ese mensaje tan importante, sino que vino también para darnos un mandamiento. Y por eso quiero leer Mateo 7, 13 al 14, que dice justamente así. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las, las que los que la hallan en el mundo espiritual hay dos puertas dos caminos y dos destinos y justamente eso fue lo que jesús vino a decir él no dijo si quieres entras por la puerta estrecha él dijo en imperativo una orden, entrad por la puerta estrecha porque es la única manera de poder llegar a ese lugar llamado cielo. Ahora, está la puerta ancha y vemos en el gráfico que en la puerta ancha y en el camino ancho hay muchísima gente. Vemos que todos están aquí desfilando y qué pena y qué tristeza, pero aquí en, el, en la puerta estrecha vemos muy poca gente que está eh, en este lugar porque en verdad es mucho más fácil lo dice la Biblia es más fácil estar por la puerta ancha estar por ese camino ancho y yo te voy a decir unos requisitos que se necesitan para estar en esta puerta en la puerta ancha en la puerta ancha en verdad quiero decirte que bueno puedes vivir y practicar el pecado en la puerta ancha puedes guardar rencor con hacia las otras personas y puedes guardar resentimiento y puedes tener en tu corazón odio, está permitido en esa puerta ancha. También cuando llega la adolescencia y esa edad, 12, 13, que las hormonas empiezan a despertarse, tú puedes en la puerta, perdón, en el camino ancho, puedes darle rienda suelta a tus deseos, chica, chico, chico, chica, 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 chico, chico, está permitido en esa puerta, puerta ancha. En la puerta ancha te puedes casar, está claro. Pero bueno, si hay una crisis matrimonial y ves a alguien, otra persona, que no es tu esposa, que no es tu esposo, que te gusta, puedes irte con esa persona. Y si no haces ninguna de estas cosas, pues puedes consumir pornografía. Está permitido. La persona más importante en este camino ancho eres tú no hay nadie más importante que tú tú mandas tú decides tú eres el que dice voy aquí y voy allí fíjate que dice espaciosa es la puerta ancho es el camino y muchos muchos son los que entran por ella y te preguntarás bueno si hay cosas tan buenas dentro del camino ancho y puedo ser libre y puedo hacer lo que quiera ¿por qué dice la Biblia y justamente lo dice Jesús porque estas palabras de entrad por la puerta estrecha lo, lo dice Jesús porque Él dice que este camino te lleva a la perdición y es porque es tan ancha el camino, es tan ancho el camino que la mayoría ni se dan cuenta que están caminando en ese sitio quiero decirte algo importante imagínate que de mil personas una está en, la, en el camino estrecho, 999 en el camino ancho. Aproximadamente 4.300 religiones. Y tú me vas a decir, entonces, ¿cuál es la verdadera? ¿Dónde está la verdad? Quiero decirte algo, en ninguna religión está la verdad. Tú puedes pertenecer a la religión que quieras, porque ninguna te va a llevar al cielo. Ni la católica... Ni siquiera la religión evangélica, ninguna te puede llevar al, al cielo, porque en verdad Jesucristo es la puerta. Y lo vamos a ver en Juan 19 y Juan 14, 6. Vamos a, a ir a Juan 10.9, que dice así, y Juan 14, 6, que dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, que nadie puede llegar. ...a Dios si no es a través de Él. Y Jesucristo no es una religión, es una persona. Y lo dice claramente, que Él es la puerta, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Pero a veces tenemos creencias erróneas y yo quiero decirte algo en esta mañana... Creencias erróneas sobre, sobre Dios, creencias erróneas sobre el pecado, creencias erróneas sobre Jesucristo. Y yo quiero decirte algo, ¿vale? Y no quiero que te sientas ofendido, por favor. Quiero decirte que Dios es muy inteligente. Tú no eres inteligente. Hay unos más que otros. Yo tampoco soy inteligente porque imagínate que yo ni sé lo que van a pasar o lo que va a pasar en estos próximos cinco minutos. Más Dios sabe el futuro. Tú sabes el pasado y no todo y sabes un poquito el presente, lo que estás haciendo ahora, más el futuro, no sabes nada. En cinco minutos tu vida puede cambiar. De hecho, a todos nos ha cambiado la vida. Teníamos planes, teníamos proyectos, queríamos hacer el Congreso de Pascua, como siempre, nuestro redil, queríamos hacer nuestras células, ir de un lado para otro, queríamos ir a Israel, teníamos muchos planes y proyectos, y en un momento todo ha cambiado. Dios sabía lo que iba a pasar. Dios sabía que íbamos a estar viviendo esta situación, pero ni tú ni yo lo sabíamos, porque Dios es muy inteligente. Por lo tanto, acuérdate que hay dos puertas, dos caminos y dos destinos. Y Dios sabe perfectamente lo que va a pasar con tu vida dentro de 20 años, va a pasar con tu vida cuando mueras. Y es algo que nosotros nos tenemos que plantear, Fíjate que yo quiero que hoy reflexionemos, porque tú tienes, y yo seguramente tenemos creencias erróneas, creencias erróneas sobre Dios. Tú dices, bueno, a ver, Mari Carmen, que Dios es amor. Y que Dios, como es amor, no va a permitir que tú te vayas a ese lugar horrible del que no quiero ni pronunciar su nombre, porque eso justamente nos dicen en la calle cuando evangelizamos. Y es verdad, Dios es amor y Dios es misericordioso, 100% amor, 100% misericordioso, pero querido hermano, hermana, querido amigo, amiga, es 100% misericordioso justo Y él un día va a tener que hacer justicia porque imagínate tú que él tenía su hijo y él lo dio todo. Tenía su hijo y dijo, el hombre va por muy mal camino, se está perdiendo, se está cayendo, está fatal. Y dio lo más importante que tenía que fue su hijo. No solamente lo dio, sino que murió en una muerte cruel, en una muerte sangrienta. Murió como si fuera un malhechor, un pecador Horrible, fue crucificado, lo clavaron, fue una muerte tremenda, una muerte dolorosa. Quiero decirte algo en esta mañana, una de las cosas que le dolió a Jesús cuando él estaba en el huerto de Getsemaní y Dios le dijo... Pues tienes que ir a la cruz. Y Jesús dijo, pasa de mí esta copa. Una de las cosas que, que más le dolió a Jesús es, es tener que, que, que morir en la cruz, pero más que el dolor físico que pudo sentir fue el abandono de su padre. Cuando él tuvo que cargar en ese cuerpo, en esa cruz, todos los pecados de la humanidad, tu pecado, mi pecado, él estaba lleno de dolores, pero cuando su padre tuvo que separarse de él, y tuvo que decir, hijo, ahora no puedo estar contigo. Imagínate qué dolor. Porque él había estado con el Padre toda la eternidad. Aún cuando estuvo en la tierra, él estaba con su Padre. Porque tenía con él una comunión perfecta. Y de repente Dios tiene que abandonarle. Tiene que decirle, lo siento, tengo que dejarte. Y él grita, grita de dolor. Y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es verdad, Dios es amor. Es verdad, Dios es misericordia, pero el perdón tuyo y mi perdón le costó la vida a Cristo. Y es muy importante para que nos lo planteemos en verdad. Hay dos puertas, hay dos caminos y hay dos destinos. Y la Biblia lo dice claro y Jesús lo está diciendo claramente en este versículo. Entrad por la puerta estrecha. Esta puerta es la única y este camino es el único que nos va a llevar a la salvación y a la eternidad. Y tú me dirás, bueno, entonces Dios lo que quiere es que yo sufra aquí en la tierra, Dios quiere que yo me prive de todas las cosas, Dios no me quiere dar absolutamente nada. Bueno, yo quiero decirte en esta mañana que es tu decisión, tú decides, es verdad, en esta puerta no te digo que no tienes que renunciar a nada. En este camino seguramente es un camino estrecho. Es un camino por donde tienes que ir así, como te estoy enseñando. ¿no? Eh, muchas veces tus amigos van a decir, hay que ir a ver una película y tú vas a decir, ¡vamos! Pero en el camino te vas a dar cuenta, el Espíritu Santo te va a redarguir y vas a decir, ¡Ah, ¡no puedo ir a esa película! Y tal vez inventas una excusa o tal vez le dices la verdad y dices, lo siento, chicos, chicas, no puedo estar ni puedo entrar a, a esa película. Todos tus amigos han hecho un plan maravilloso para toda la noche de juerga. Chicos, chicas, y tú al principio tal vez dices, sí, yo voy, pero el Espíritu Santo te dice, oye, Juan, oye, Pedro, oye, Pepa. Y tú por dentro sabes que no puedes ir. Sí, es estrecho. Es estrecho el camino que te lleva a la salvación. Y es lo que te está llamando en verdad Dios hoy. Y decirte la verdad, porque otra de las creencias erróneas que tenemos en las iglesias es que es fácil. Que simplemente tú pecas, pides perdón, pecas, pide, pides perdón. Tú sabes que muchas personas nos dicen, bueno, yo hago lo que quiero, pero luego pido perdón y Dios es tan bueno que me perdona. ¿Tú crees que Dios va a mandar a su Hijo Jesucristo a sufrir como sufrió? ¿Para que tú puedas hacer eso y, y pecar cuando tú quieras y luego pedir perdón y no pasa nada? No, no es tan fácil, quiero decirte. Es difícil. Entrar por la puerta estrecha es difícil. No es solamente a través de repetir una oración que la haces de memoria, por quitarte a la persona que te está hablando de encima es algo muchísimo más profundo. Es dos cosas importantes. Es arrepentimiento. Es arrepentimiento es decir, ya no quiero ser igual, yo quiero cambiar. Yo quiero estar en esa puerta estrecha porque estando en ese camino estrecho, hecho es que agrado a dios y yo quiero la salvación y cuando tú renuncias a tu vida la biblia dice que tú la ganas cuando tú empiezas a renunciar a los deseos de tu carne cuando tú empiezas a renunciar a ese pecado que te gusta tanto porque a todos nos encantan ciertos pecados pero cuando tú empiezas a renunciar a todo eso hay algo que sucede dentro de ti sabes qué? que la vida de cristo se empieza a manifestar en tu vida y a pesar de que a veces tienes ganas de pecar la paz de Dios la experimentas, a pesar de que a veces quieres ir en la corriente del mundo, porque te quiero decir una cosa, no es que hay dos caminos separados, lo hemos puesto aquí para que lo podamos entender. En verdad tú estás en este camino también, en la puerta, en el camino ancho, perdón, pero en dirección contraria. Toda la gente va hacia la perdición, muchos, y tú vas todo el tiempo en dirección contraria. Y tú me dirás, entonces somos bichos raros. Y yo te digo, claro, somos bichos raros. Cuanto más santo eres, más raro eres para aquellos que están en el camino ancho. Por eso, a mí a veces me gusta la gente que sabe perfectamente lo que tiene que perder por Cristo. A veces me encanta la gente que dice, mira, si es que no estoy preparado, son conscientes de ello. Pero yo te digo, con todo lo que estamos viviendo del coronavirus, las muertes que estamos viendo a nuestro alrededor, la gente que se está perdiendo, y, y no solo perdiendo su vida física, sino gente que literalmente se está yendo al infierno. ¿Por qué? porque tal vez nosotros no les hemos advertido. ¿Sabéis qué dice la Biblia? La Biblia dice que la gente se va a salvar por la locura de la predicación. Porque para ellos la predicación de la salvación, la predicación de la cruz es una locura, pero para nosotros es salvación. Y que no hay otra forma de que ellos se salven sino hablándoles. Esta mañana en el devocional, porque esta mañana nos tocó el devocional el viernes, sabéis que esto es grabado, ¿vale? Entonces estoy hablando del devocional del viernes que nos tocó a Harvey y a mí, no el de esta mañana. Yo estaba ahí mientras Harvey oraba, pues yo estaba también diciéndole, Señor, dame algo para la predicación. Yo no quiero predicar por predicar, yo quiero algo que transmita, algo que llegue, por favor, Espíritu Santo, pues ayúdame, dame algo. Y cuando terminó el devocional, eso era mi oración personal. ¿De acuerdo? Cuando terminó el devocional me dijo, Harvey, he tenido una visión. Digo, ay, dime qué has visto. Entonces dice que vio una, una persona que se ponía unos zapatos de cordones y que se levantaba, pero los tenía sin abrochar, los zapatos, y que salía corriendo. Y yo dije, ah, esto tiene que ver con, con la evangelización, esto tiene que ver con lo que, lo que yo tengo que predicar. Y justamente, pues, eh, pienso que estamos dispuestos, que estamos en un punto donde estamos dispuestos a predicar el Evangelio, estamos dispuestos a decirle a la gente Jesucristo es el Señor, pero hay cosas que nos faltan, ¿no? Hay, hay cosas que tenemos que ajustar, hay cosas que, que ten, nos tenemos que disponer, que nos tenemos que preparar. Porque, mirar hay una cosa que, que yo siempre digo, y es que parece que cuando evangelizas lo tienes que hacer de cualquier manera, ¿no? Hablar de Dios, hablar de Cristo de cualquier forma. Yo pienso que para todo hay que prepararse. Pero hay otro problema que, que tenemos, ¿no? Y es que a veces nos queremos preparar tanto, tanto, tanto que ah, hasta que no me prepare bien no salgo. No, o sea, ni una cosa ni la otra yo prefiero las personas que se lanzan y van aprendiendo en el camino. ¿Por qué? Porque cuando tú te lanzas, cuando tú dices tu testimonio, cuando tú hablas a la gente de Cristo y te, y, y, y te preparas y tienes fuego, porque yo ahora voy a orar después para que recibamos un fuego del Espíritu, para que nos despertemos, para que le hablemos a la gente, para que no tengamos vergüenza, porque uno de los impedimentos más grandes que hay en la evangelización, en hablarles a otros de Cristo, es la vergüenza. Nos da miedo, nos da temor y yo quiero poner de después voy a poner unos minutos o me mejor dicho menos unas unas secuencias de una película de la pasión de Cristo o unas secuencias de, de la crucifixión y del camino cuando Jesús iba por el camino iba con esa cruz iba la cara, tenía la cara hinchada iba medio desnudo y yo quiero que te pongas en este momento en situación imagínate que él era el líder él era un maestro y, y fíjate que muchas veces nosotros ahora que estamos online nos, nos peinamos. Esta mañana en el devocional yo le dije a Harvey se ve la madera porque no quiero que se vea mi casa desordenada, porque tenemos ese sentido de que queremos que la gente nos vea bien. Pues fíjate lo que hizo Jesús y cómo llegó Jesús. A, a, a tener vergüenza porque era humano, era Dios, pero era humano. Y está claro que él sintió vergüenza de que lo vieran así, de que lo vieran sin, sin fuerzas, de que lo vieran caído en el suelo, de que lo vieran con la cara hinchada. Eso fue humillante y un sentimiento de vergüenza. Y a veces nosotros decimos, me da vergüenza, no quiero hablar, no tengo ganas, no me funciona. Porque otra de las excusas que ponemos para no predicar el Evangelio es, no tengo el don o no me funciona. Quiero decirte que la evangelización es un mandamiento. Fíjate que lo dijo Jesús. Jesús antes de partir. Imagínate la situación de esta circunstancia ¿no? Jesús había muerto los discípulos estaban todos tristes porque el maestro el que tantas cosas había dicho había muerto después al tercer día Jesucristo resucita y, les, y se presenta a algunos de ellos ¿vale? y de repente pues él dice que se tiene que ir y les dice a sus discípulos chicos, pues así en lenguaje coloquial lo siento, tengo que irme no os voy a dejar solos porque nunca os dejaría solos pero tengo que irme. Imagínate 500 personas con la boca abierta esperando a que Jesús diga algo. ¿Qué va a decir? ¿Cuáles van a ser sus últimas palabras? La gente estaba con, atenta, eh, la gente estaba expectante. Y las palabras que Jesús dijo antes de ascender, dijo, id, id y haced discípulos a todo el mundo, a todas las naciones y es un mandamiento, no es opcional mira, nosotros muchas veces decimos la oración no es un don hay gente que tiene el don de orar pero todos tenemos que orar leer la Biblia, ay, es que yo no tengo el don de leer la Biblia tú tienes que leer la Biblia tengas el don, hay gente que le encanta, por ejemplo, nuestro pastor Enrique es impresionante, le gusta estudiar la Biblia, la de arriba abajo, Génesis, todo, le puedes hablar de, te puede hablar del futuro, de tantas cosas, porque tiene un don especial. Pero si tú no tienes ese don, yo por ejemplo no lo tengo, pero yo leo la Biblia, tengo que leerla, porque es una necesidad y una orden que Dios da. Pues quiero decirte que ir y predicar el Evangelio también es una orden, una orden que Dios nos da a todos tú has venido aquí a la tierra con un propósito y el propósito que tú tienes en este momento donde tanta gente está muriendo sin cristo donde hay tanta necesidad como hemos orado por españa mujeres, hombres, señoras señores, chicos, chicas, amigos, amigas hemos orado por España, hemos derramado lágrimas por España, es nuestro momento, es nuestro momento de que en medio de su angustia, en medio de su dolor nosotros podamos llevar, llegar con este mensaje de esperanza, con este mensaje de salvación, por lo tanto como esa visión que tuvo Harvey tenemos que atarnos los zapatos y, y no de llevarlos sueltos, sino atados, sabiendo lo que estamos predicando porque a veces mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el infierno es real. El infierno no es un cuento. Tú y yo quiero, tú, quiero decirte una cosa. ¿Tú crees que Jesús hubiera dejado escrito tantas cosas que hay después de la muerte si no fueran verdad? En la calle nos preguntan mucha gente o nos dicen, ¿no? Pero bueno, yo no creo en eso. ¿Cómo va a ser eso si nadie ha venido de allí arriba a decirnos lo que hay? Bueno, sí hay uno que ha venido de arriba y nos ha dicho lo que hay. Y ese se llama Jesús. Escri escribió lo que, lo que hay. Él, si hubiese querido que esto fuera un misterio, lo que hay después de la muerte, no escribiría absolutamente nada. Más escribió, habló del infierno, habló del cielo, habló de los destinos. Y de hecho, Él te está pidiendo hoy que entres por la puerta estrecha. A veces, nosotros también nos engañamos. ¿Sabéis por qué? Porque creemos que como estamos en la iglesia, como oramos, como somos religiosos, porque tú tienes que dis distinguir entre si eres religioso o si estás buscando a Dios con todo tu corazón. Y hay señales, porque la Biblia dice que por sus frutos nos, nos, nos vamos a conocer. Y tú mismo tienes que testar tu vida, tú mismo tienes que mirar si estás en la fe en primer lugar, porque no se puede dar de lo que no se tiene. Tú mismo tienes que mirar hoy en qué camino estás, a cuál camino perteneces. Yo te he dicho los requisitos que hay para el camino ancho, son requisitos. ¿Cumples con los requisitos del camino ancho o cumples con los requisitos del camino estrecho? Yo quiero que en esta mañana tú lo pienses. Y de verdad, si tienes alguna duda, y vas a decir, Mari es pesada, siempre dice lo mismo, pero he visto tantos casos a lo largo de estos años de cristianos que han empezado muy bien su carrera, que tenían dones, que eran espectaculares en su forma de orar, que se han retirado. Y ahora no están en ningún sitio, porque se han ido y se han apartado del Creador y se han apartado del que les llamó. ¿Por qué? Tal vez nunca tuvieron ese encuentro, tal vez tuvieron un encuentro emocional. Esto no es un encuentro emocional, esto es un encuentro profundo con Jesús. Esto es decir, Jesús, yo te entrego las llaves de mi vida, yo te doy las riendas de mi corazón, ya no mando yo. Y tú me dirás, pero ¿por qué el infierno es tan malo? Porque otra cosa que nos dicen en la calle mucho, y es curioso, muchos nos dicen, ¡ay, yo me voy al infierno! Allá habrá chicas, y yo, y alcohol, y fuego, y qué calorcito, ¿no? Sobre todo cuando salimos en invierno con esos fríos, mucha gente nos dice, ¡ay, qué calorcito, qué bien! Vamos a, a, a estar allí. Y yo digo, bueno, seguramente, es que claro, no saben lo que hay allí. Y yo te digo una cosa hoy, yo nunca he estado en el infierno, es verdad, pero sí sé lo que es estar separada de Dios. Sí sé lo que es estar separado de Dios. Y yo quiero que pienses por un momento cómo estabas tú cuando estabas separado de Dios. Tú sabes que cuando yo estaba separada de Dios era libre, podía ir a donde quisiera, mas por dentro me sentía esclava. Tú sabes que cuando yo estaba separada de Dios estaba viva, pero por dentro me sentía muerta. Tú sabes que cuando yo estaba separada de Dios verdaderamente yo no tenía grilletes, yo no tenía ninguna esposas que me ataran las manos, mas así me sentía. Y seguramente en el infierno eso va a ser multiplicado por 500. Tal vez haya cosas, yo no digo que no porque no lo sé, pero nada de lo que haya en el infierno te va a satisfacer porque la fuente de placer, la fuente de felicidad está en Dios. Y el infierno simplemente es una separación de Dios. Y todo lo que está en Dios al separarte de Él, al separarte de Él, no lo vas a tener en ese lugar horrible. Y cuando mueras va a ser demasiado tarde. Hoy es el día del perdón para ti. Hoy es el día del perdón para el mundo entero. Si tú no adviertes, o yo no advertimos a la gente de lo que va a pasar, si tú no te aseguras tu salvación hoy, por favor, te lo pido, si no te aseguras hoy tu salvación, si no le dices a Jesús, tal vez yo no he nacido de nuevo, soy un religioso, vivo en la iglesia, mas no hay en mí fluir, no hay vida. Tú lo sabes. Y seguramente si estás escuchando esta predicación, yo sé que el Espíritu Santo está hablando a muchos corazones. Asegúrate que tu orgullo no sea un impedimento para nacer de nuevo. No importa. Si llevas 15 años, 20 años, tal vez hoy es el día del perdón. El día que Jesús quiere rescatar tu alma. Y quiere que vayas y le comuniques a otros lo que Él ha hecho en ti. Una vez me pasó algo Tremendo. Acababa de, de, de tener ese encuentro con Jesús que fue fulminante en mí. O sea, fue un cambio tremendo. Yo me encontré con Jesús cuando tenía 21 años y mi vida fue transformada y cambiada de manera inmediata, de manera sorprendente. La gente no se lo podía creer. Mis padres decían, ¿pero qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? ¿Qué tienes? ¿Qué, qué hay? Y, y yo me acuerdo que había un chico que me, me perseguía. Yo vivía en un pueblo del sur y había un chico que me perseguía. Y ese día me dijo, era por la noche, hacía muchísimo frío, y me dijo, te acompaño a tu casa. Y yo le dije, vale, pues acompáñame. Entonces era un camino un poquito largo, íbamos hablando, ta, y yo por dentro estaba orando y diciendo, señor, ayúdame a compartirle a Julián. Yo le quiero compartir. Ay, señor, dame la posibilidad. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entro? ¿Cómo? Y estaba ya dispuesta, pero justamente él, como estaba ahí en ese flirteo, digamos así, eh, se siguió hablando cuando yo iba a entrar a casa y seguía hablando y yo decía, me estoy aquí muriendo de frío, es mi vecino, ¿qué más da? Mañana le hablo. Tenía el chico 19, no, tenía 22 años y al día siguiente llega una noticia a mi casa que había tenido un accidente de moto y había muerto. Cuando me enteré de esa noticia, fue tan horrible para mí. Solamente lloraba y lloraba diciendo, ¿cómo he podido ser tan insensible? ¿Por qué no le he hablado? ¿Por qué no se lo he dicho? Y yo espero algún día, sinceramente, verle allí en el cielo. Que alguien, aún por mi desobediencia, aún por mi rebeldía, aún por mi comodidad que tenía frío, que alguien, Dios pusiera a alguien que le hablase. Eso es lo que espero. Entonces yo sí quiero que, que leamos y que vayamos todos a, a Ezequiel. Ezequiel habla del atalaya, Ezequiel habla de la atalaya que, que tiene que advertir. Y el atalaya tiene que hacer dos cosas importantes. Una, advertir del peligro. Pero si no advierte, si no advierte porque se duerme, si no advierte porque pasa, si no advierte porque no está, tiene las condiciones correctas, dice que la sangre de esos que, que, que no han, han oído va a ser demandada de ti. Ahora, yo te digo una cosa. ¿Tú qué prefieres, pasar vergüenza diciéndole a la gente que Jesucristo es el Señor aquí en la tierra o pasar vergüenza cuando vayamos al juicio, que va vamos a ir y vamos a ser declarados inocentes porque nuestro libro va a ser limpiado de todo pecado, pero también Dios nos va a decir nuestras cosas, las buenas y también las malas. Y cuando Dios me diga, tuviste la oportunidad de evangelizar a Julián y no lo hiciste, Mari Carmen, eso sí que me va a dar vergüenza, porque mi vergüenza mayor tiene que ser delante de Dios, no delante de los hombres. Entonces estamos en un momento importante, estamos en un despertar espiritual, estamos en un momento de crisis y de angustia. Y creo que lo mayor que podemos hacer por las personas es hablarles del único Dios y del único que dio su vida completa por ti y por mí. Yo te animo en esta mañana que lo hagas. Y yo te quiero hacer un desafío. Tal vez has tenido muchas trabas, has tenido muchas incertidumbres tienes muchas excusas y te voy a decir otra cosa desde que nosotros salimos a evangelizar una vez a la semana con agenda llueve truene relampague estemos malos no estemos hemos visto conversiones en nuestras familias te puedo decir que todos los que han ido a evangelizar de manera constante tienen un familiar aparentemente imposible inconverso que se ha convertido en estos cuatro años que salimos a evangelizar ahora yo no te digo que salgas a la calle. Yo no te estoy diciendo, vete y súbete a una fuente. No, yo no te digo eso. Yo te digo que la parte que te toca, la medida de fe que Dios te ha dado, tú la aproveches. ¿Para qué? Para decirle a la gente que Dios es real. Para decirle al mundo que Jesucristo ha cambiado tu vida. Y para decirle que se arrepientan, sí, y que tengan fe en lo que Jesús hizo en la cruz. Yo quiero animarte en esta mañana, que ahí donde estás, ahí en tu casa, eh, tú te pongas de rodillas si quieres y que aceptes este llamado, un llamado a la evangelización. Y tú me dirás, porque sé que muchos estáis pensando, esto no es conmigo. Esto es para otros, los extrovertidos. ¿Sabes Que a Dios no le importa si tú eres extrovertido o introvertido. Eh, el compartir, y el hacer discípulos y el ir, ¿vale? Es para todos. ¿En qué puerta quieres estar tú? ¿En la puerta ancha que lleva a la perdición? ¿O en la puerta estrecha que llega a la salvación? ¿Dónde quieres que esté tu familia? Porque tu familia en este momento depende de la locura de la predicación que tú les vas a dar. ¿Quieres que estén en la puerta estrecha que llega a la salvación? ¿Quieres verlos en el cielo? ¿O quieres que estén en la puerta ancha que les lleva a la perdición? ¿Dónde quieres que estén tus amigos? ¿Dónde quieren que estén incluso tus vecinos o los desconocidos que hay en la calle? Por eso yo te animo hoy, te desafío, de verdad te desafío a que lo hagas. Yo estuve apagada en la evangelización mucho tiempo, mucho tiempo apagada, diciendo esto no funciona, esto no es así, esto es por contactos. Al principio evangelizaba algún contacto que otro, alguna persona que venía a la iglesia hasta que me apagué con, por completo. Y el Señor me, me levantó y el Señor me encendió otra vez. Y ya nunca más, hasta el día que me muera, quiero dejar de compartir de Cristo. Porque creo, pienso, estoy segura que esa es la, la clave. Vamos a orar en esta mañana y vamos a decirle a Jesús Jesús cámbiame, quita esos temores quita ese miedo que tengo y, y verdaderamente ayúdame, si no lo sabes hacer, hacer hay cursos, hay cosas para que Dios te dé las herramientas eficaces para poder hacerlo correctamente y que tú puedas llegar al corazón de las personas dile a Dios que te use Jesús yo quiero pedirte que me uses y de verdad, de verdad te lo digo por favor, si tú no estás seguro ¿por qué camino vas? ¿Por qué no hoy, ahí donde estás, en tu casa? Dile, Jesús, quiero conocerte. Jesús, quiero arrepentirme, quiero cambiar. Tú no puedes cambiar. Tal vez tú te, te tomes droga, tal vez tú tomes pastillas para dormir y estés enganchado, enganchada a eso. Tal vez te sientas tan culpable porque has abortado, porque tienes muchas cosas sexuales que tú dirás, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Pero Dios es un Dios de perdón. Y Él sí te quiere perdonar, pero Él necesita dos cosas de ti. Uno, que creas en lo que Jesús hizo en la cruz. Y dos, que te arrepientas y que quieras cambiar. Si tú haces eso hoy, yo quiero asegurarte 100% que tú vas a conocer a Jesús. Lo vas a conocer de verdad. A Jesús, el de misericordia. Y ahora para que recibas esa, ese llamado a la evangelización. Todos somos llamados a evangelizar y que Él quite los temores que hay en ti y que Él quite esos impedimentos, esas excusas que pones, esa comodidad, que nos despierte a todos como iglesia. Yo clamo, Señor, en esta mañana para que tú toques a todos los que están aquí, Señor, para que toques a todos los que están en su casa, Padre, y seguramente todas las todos los familiares que tengan, Señor, ellos puedan hablar. Hoy, Espíritu Santo, te pido que hagas ese llamado, tú, porque nadie, ningún ser humano puede hacer ese llamado, ni ningún ser humano te puede inquietar a ti, sino solamente el Espíritu Santo Espíritu Santo desciende con poder en cada lugar por amor a tu nombre, Y clamo para que tú nos des fuego, para que tú nos des amor por los perdidos, hoy reconozco que no, me importan los perdidos si ese es tu caso, díselo al Señor, no, pasa nada, dile Señor, reconozco que no, me importan los perdidos, reconozco que me da igual, porque ni siquiera entiendo que el infierno existe, pero dile hoy hoy al Señor, Señor, cámbiame, quiero compartir, quiero hablarle a la gente de ti, quiero decirle a la gente lo que yo he recibido, porque de gracia recibiste la salvación y de gracia la tienes que dar. Señor, gracias porque le dijiste a Pedro que fuera pescador de hombres y hoy nos dice a nosotros que también seamos pescadores de hombres. Por eso clamo, Señor, para que tú lo hagas en este día, en cada persona ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, que todo espíritu de engaño, que todo espíritu de temor, que todo espíritu de miedo se vaya en el nombre de Jesús, que toda comodidad que hay ahora para, para no hablar con toda excusa de que no vales, de que no sirves, de que no es tu don, hoy en el nombre de Jesús renunciamos a esas mentiras que el diablo ha puesto en tu vida y ahora nos levantamos como guerreros nos levantamos para empuñar el arado y no mirar atrás y para ir al campo a la mies porque a la verdad la mies es mucha pero los obreros son muy pocos ayúdanos señor en esta mañana trae tu presencia poderosa y te damos las gracias porque eres el rey de reyes y el señor de señores y no hay nadie como tú gracias porque cambiaste nuestra vida nuestro lamento en baile señor Gracias porque nos diste un corazón nuevo, un corazón que teníamos de piedra horrible y nos diste un corazón de carne. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, y, y ya para terminar es decirte que yo no he venido a hacerte culpable de nada, sino que quiero motivarte. Ahora que, que estamos, pues ya con los zapatos abrochados, podemos salir, podemos hablarle al mundo seguro que tienes muchos contactos tienes primos tienes amigos quítate todo miedo todo temor abre la boca porque el Señor va a estar contigo cuando tú abras la boca y empieces a decirle a las personas que, que él es el Señor por lo tanto pues nos vamos a armar todos y vamos a, a, a en este periodo de tiempo difícil a darle el mensaje un mensaje de esperanza las buenas noticias de la cruz las buenas noticias del arrepentimiento las buenas noticias que tenemos que jesucristo nos ha salvado es la mejor noticia noticias de esperanza la gente no tiene esperanza en este momento las personas están preocupadas las personas están tristes las personas están que no saben qué hacer y nosotros no podemos cruzarnos de brazos ante esta situación porque la iglesia Tú y yo estamos para dar luz allí donde vayamos, allí donde estemos. Así que pues nada, chicos, chicas, señoras, señores, amigos, amigas, ponernos manos a la obra, activarnos en el nombre de Jesús, no importa porque tenemos que obedecer al que nos ha llamado, al que nos ha rescatado, al que nos ha llenado, al que nos ha bendecido y ponernos las pilas y a compartir. Pilas no se puede decir en portugués, eso sí lo sé, pero en español. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por, por escuchar la predicación y, y ahora creo que vamos a ir a comer, ¿vale? Vamos a comer porque tenemos los estómagos vacíos. Yo la verdad es que tengo hambre, pero si estuviera en Maquí diría, bueno, Mari, es que tú siempre tienes hambre y es verdad. Pero en estas horas tengo más porque estoy pensando en el suculento menú que tenemos cada uno en las casas. Eh, sois preciosos, maravillosos, os queremos un montón, os quiero y bueno, el Señor os bendiga. Nos vemos. Por la tarde.